0: Hey, herzlich willkommen beim Bücherspätzchen. Ich dachte mir, ist es ist Zeit, euch mal wieder was vorzulesen. Was meint ihr? Seid ihr dabei? Perfekt. Dann lasst uns starten. Drei Geschichten habe ich euch heute mitgebracht. Und zwar geht es darin einmal um einen Bücherfresser. In der zweiten Geschichte geht es um einen großen, großen Wunsch. Und in der dritten um einen namenlosen Ritter. Habt ihr es euch gemütlich gemacht? Dann kann's jetzt losgehen. Der Bücherfresser Steens Großvater vererbte der Familie seine Bücher. Die Decke, auf der sein Hund immer gelegen hatte und eine kleine Holzkiste, auf der stand, nur für Steen, unbedingt heimlich öffnen. Die Decke wollten Steens Eltern nicht, wegen der Hundehaare. Und all die Bücher stöhnte Mama. »Was sollen wir mit denen?« »Verfeuern«, schlug Papa vor. Da guckte Sten ihn ganz streng an und sagte, »Also ich verfeuere deine Autozeitschrift nicht, wenn du mal tot bist.« Papa wurde rot wie ein Radieschen und schleppte Opas Bücher auf den Dachboden. 23 steinschwere Umzugskartons. Danach musste er sich erst mal aufs Sofa legen. Sten aber schlich auf den Dachboden, packte alle Bücher aus und stapelte sie zu Wänden. Ein paar Mal kippte alles zusammen, aber irgendwann war sie fertig, seine Bücherhöhle. Als Dach nahm er die alte Decke und als Beleuchtung Papas Taschenlampe. Dann kroch er mit der unbedingt heimlich öffnen Holzkiste hinein. Zwischen den Büchern roch es nach Opa. Hundehaare rieselten von der Decke. Auf der Kiste klebte ein Brief. »Hallo, Sten. Ich weiß, du magst keine Bücher. Hoffentlich hast du meine trotzdem vor eurem Ofen gerettet. Für das, was in der Kiste steckt, wirst du sie nämlich brauchen. Bis irgendwann in einem anderen Leben. Dein Opa.« Sten wurde ganz kalt vor Traurigkeit. Still war es auf dem Boden. Nur der Regen prasselte aufs Dach. Sten fuhr sich mit dem Ärmel über die Augen und riss das Paketband ab, mit dem die Kiste zugeklebt war. Dann klappte er den Deckel auf. Auf einem Haufen Papierschnipsel lag ein pelziges Etwas. Ein bisschen wie ein Meerschwein sah es aus. Ein Stofftier? murmelte Sten. Aber als er nach dem Plüschding griff, kreischte es los. Erschrocken ließ es zurück in die Kiste fallen. Er lauschte nach unten, aber seine Eltern schienen das Gekreisch nicht gehört zu haben. Das Pelzschwein grunzte aufgeregt vor sich hin. »Reg dich ab, ich tu dir nichts«, flüsterte Sten. Ehrenwort. »Gib mir ein Buch«, lispelte das Pelzschwein. »Ein knackig-knuspriges. Nein, warte, ein flüstervoll, furchtbar fantastisches. Ja?« Sten zog vorsichtig irgendein Buch aus der Höhlenwand. »Kaperfahrt nach Tortuga«, las er. Das Pelzschwein beschnüffelte den Einband und nickte. Hm, ja, das riecht abenteuerlich, trauerlustig, süß und sauer. Ja!« Er biss in das Buch, als wäre es ein Butterbrot. »Sten, komm essen«, rief Mama die Dachbodenleiter hoch. So schnell hatte es den noch nie gegessen. Als er zurück in die Bücherhöhle kroch, waren von der Kaperfahrt nach Tortuga nur noch ein paar Papierschnipsel übrig. »Meine wunderbare Geschichte, kribbelt immer noch bis in die Zehen«, sagte das Pelzschwein und strich mit den Pfoten über die Bücherwände. »Bist du auch einer?« »Was?«, fragte es den. »Nein«, das Pelzschwein schüttelte den Kopf, Du bist keiner, aber dein Großvater. Was für ein Bücherfresser. Drei am Tag schaffte er, verschlang sie mit den Augen, weißt du, ohne einen Buchstaben zu zerkrümeln. Er seufzte. Ich kann das nicht, aber ich behalte jedes Wort, das ich wegknabbere. Als dein Großvater schlechte Augen bekam, hat er mich mit Büchern gefüttert und ich habe sie ihm Wort für Wort erzählt. So, die Bodenleiter knarrte. Erschrocken verschwand der Bücherfresser in der Kiste. »Dreiundzwanzig Kartons voll«, sagte Stens Vater. »Die meisten sind ziemlich alt, aber...« Sten kroch aus der Höhle. Hinter seinem Vater quetschte sich ein dicker Mann durch die Bodenluge. »Oh nein, Sten, rief Papa, als er die leeren Kartons sah. »Konntest du dir nicht aus etwas anderem eine Höhle bauen?« »Die sind nicht zu verkaufen«, sagte Sten. Ich werde sie lesen, alle, jeden Buchstaben. Mit ärgerlichem Schnaufen stieg der dicke Mann die Bodenleiter wieder runter. Papa war wütend wie ein Walross, aber den durfte die Bücher behalten. Sobald alle schliefen, schlich er mit seiner Bettdecke auf den Dachboden. Als er die Taschenlampe in der Höhle anknipste, blinzelte ihn der Bücherfresser verlegen an. Auf dem Boden lagen Papierschnipsel und mindestens fünf Bücher waren angenagt. »Ich musste einfach ein paar kosten«, flüsterte er, »Abenteuer, Reisen zum Mond und unter die Erde, vergangene Zeiten, versunkene Welten, Feiglinge, Helden, Räuber, Verräter, dunkle Orte, Geheimnisse, Schätze«, er seufzte. Wörtermusik. Okay, sagte Sten und breitete seine Decke zwischen den Bücherwänden aus. Erzähl mir eins. Irgendeins. Er legte sich hin und der Bücherfresser setzte sich auf seinen Bauch und erzählte. Die ganze Nacht und noch viele andere. So, das war's vom Bücherfresser. Jetzt ähm, muss ich mal ein bisschen weiterblättern, um die Geschichte von dem großen, großen Wunsch zu finden. Die ist nämlich in dem gleichen Buch. Und zwar muss ich auf Seite 91. So, die ist ein bisschen kürzer. Der große, große Wunsch. Was muss ich machen, fragte Hannes, wenn ich einen ganz verrückten Wunsch habe, den mir niemand auf der Welt erfüllen kann? Hm, sagte Mama. Ganz einfach. Du schreibst ihn auf einen Zettel, wartest, bis ein starker Nordwind weht und wirfst den Zettel aus dem Fenster. In einer sternklaren Vollmondnacht klopfte es bei Hannes ans Fenster. Was eine merkwürdige Sache war, denn es lag im fünften Stock. Durch die Scheibe sah ein riesiges Auge herein, etwa so groß wie ein Autoreifen. Als Hannes mit zitternden Fingern das Fenster öffnete, schob sich eine silbrig-schimmernde Pranke herein. Auf die kleinste Kralle war ein Zettel gespießt. »Ist das deiner?« fragte eine raue, brunnentiefe Stimme. In Hannes' eigener, krakeliger Handschrift stand da, ich wünsche mir, auf einem Drachen durch die Nacht zu fliegen. Hannes blickte in das riesige, runde Auge und nickte. Na, dann komm, sagte die tiefe Stimme und die mächtige Pranke drehte sich so, dass Hannes hinaufklettern konnte. Er wurde in die Nacht hinausgetragen und fand sich auf einem gewaltigen Rücken wieder, der wie ein Berg die Sterne verdeckte. Zwei Flügel stellten sich links und rechts von ihm auf wie die schwarzen Segel eines Schiffes. »Sitzt du gut?« fragte der Drache und wandte seinen langen Hals so, dass er den Jungen ansah. »Ja«, yeah, flüsterte Hannes. Sein Herz dröhnte wie eine Pauke. Da erhob sich der Drache mit rauschenden Flügeln in die Luft. Höher und höher stiegen sie, bis die Sterne näher schienen als die Lichter unter ihnen. Die Haare des Jungen flatterten im eisigen Wind, aber er schmiegte sich an den schuppigen Leib des Drachen und der wärmte ihn. So flogen und flogen sie, während der Mond langsam über den Himmel zog. Doch irgendwann spürte Hannes, dass der Drache langsamer wurde und immer tiefer flog. »Was machst du?« rief er. »Die Sonne kommt«, rief der Drache zurück. »Ich spüre sie schon. Du musst zurück.« »Oh«, sagte Hannes. Er merkte, wie ihm eine Träne über die Nase lief, aber er wischte sie hastig weg, damit der Drache sie nicht sah. »Und wenn ich wieder einen Zettel in den Nordwind werfe?«, fragte er, als der Drache ihn vorsichtig wieder in sein Zimmer setzte.« so ein Wunsch wird nur ein einziges Mal erfüllt, sagte der Drache. Lass es dir gut gehen. Dann hörte Hannes das Rauschen der Flügel und sah einen schwarzen Schatten über den untergehenden Mond ziehen. Er wartete viele, viele Nächte am Fenster. Aber der Drache kam nie wieder. So, das war der große, große Wunsch. Und ähm, jetzt muss ich wieder ein bisschen blättern. Könnt ihr noch eine dritte Geschichte? Dann geht's jetzt los. Der namenlose Ritter. Wenn König Wilfried, der Wohlriechende, zu einem Turnier einlud, dann strömten die besten Ritter des Landes zusammen. Denn der Siegespreis war immer ein Kuss der schönen Königstochter Eleonore. König Wilfried veranstaltete sehr viele Turniere und Eleonore musste sehr viele siegreiche Ritter küssen. Eines schönen Tages wurde ihr das zu bunt. Diese Ritter sind genauso hohl wie ihre Rüstungen, sagte sie zu ihrem Vater. Sie stinken nach Rost und nach Schweiß und haben nichts im Kopf als ihre Schwerter und ihre Wappen. Schluss! Ich werde nie wieder einen dieser Blechköpfe küssen. Darüber war König Wilfried so sehr verärgert, dass er Eleonore drei Tage in den kalten Burgturm sperren ließ. Aber die Prinzessin war nicht nur schön, sondern auch sehr klug und so nutzte sie die Zeit, um eine List zu ersinnen. Zum nächsten Turnier ging sie brav wieder mit. Aber während der König den Rittern Eleonores Schönheit pries und dem Sieger einen Kuss von ihr versprach, tauschte die Prinzessin den Platz mit ihrer Zofe und verschwand hinter der festlich geschmückten Tribüne. Der König merkte nichts. Die Zofe trug ein Kleid seiner Tochter und vor dem Gesicht einen dichten Schleier. Was sollte er da merken? Eleonore hatte alles sorgfältig vorbereitet. Sie zog die silberne Rüstung an, die sie im Gebüsch versteckt hatte, schnallte sich ein Schwert um, ergriff eine Lanze und stieg auf den prächtigsten Schimmel aus dem Stall des Königs. Dann schloss sie das Visier und galoppierte auf den Turnierplatz. Vor dem Thron ihres Vaters zügelte sie ihr Pferd und senkte die Lanze. »Ich bin der namenlose Ritter«, verkündete sie mit verstellter Stimme, »und ich werde jeden Ritter in den Staub werfen, der es wagt, sich mit mir zu messen.« Wilfried, der Wohlriechende, war verblüfft. Wohlan, edler Ritter«, sagte er, »dann lasst den Kampf beginnen.« Die Trompeten erklangen und... Sigurd von Donnerbalk, gefürchtet auf allen Turnierplätzen, ritt in die Schranken. Mit donnerndem Galopp stürmte er auf den namenlosen Ritter zu. Aber als Sigurd noch genau einen Pferdesprung entfernt war, hängte sich der namenlose Ritter blitzschnell auf die Seite seines Pferdes. Sigurds Lanze stieß ins Leere und Sigurd von Donnerbalk flog über den Hals seines Pferdes in den Staub. Nummer 1 auf den Rängen herrschte erstauntes Schweigen. Dann brach der Jubel los. Der namenlose Ritter ritt an den Anfang der Schranke zurück und wartete auf den nächsten Gegner. Das war Hartmann von Hirsingen. Ihm erging es nicht besser als seinem Vorgänger. Der namenlose Ritter stieß ihn kurzerhand mit dem Fuß aus dem Sattel. Nummer zwei. Es folgten Heinrich von Hirsekorn, Götz von Gruselstein und Neidhard von Fieslingen. Sie landeten alle im Staub. Der Rest der edlen Ritterschaft weigerte sich daraufhin, zum Kampf anzutreten. Der König erklärte den namenlosen Ritter zum Turniersieger. »Ich danke euch, Majestät«, sagte der Ritter mit einer Verbeugung, »und nun wird es Zeit für mich, heimzureiten.« »Aber euer Preis!« rief der König, vergesst nicht euren Preis, den Kuss von meiner schönen Tochter. Lieber nicht, sagte der namenlose Ritter, ein Kuss von euch wäre mir lieber. Was? stammelte der König. Ähm, wie? Da nahm der namenlose Ritter seinen Helm ab. Guten Tag, Vater, sagte die schöne Eleonore. Sie beugte sich vom Pferd hinab und gab dem König einen Dicken Kuss auf die Nase. Der war zum allerersten Mal in seinem königlichen Leben vollkommen sprachlos. Und nun zu euch, ihr Blechköpfe, sagte die Prinzessin und wandte sich den geschlagenen Rittern zu. Schief und krumm, mit schmerzenden Gliedern saßen sie auf ihren Pferden und verbargen ihre schamroten Gesichter hinter den geschlossenen Visieren. Von heute an gilt, »Wer Eleonore küssen will, muss erst mit dem namenlosen Ritter kämpfen. Habt ihr das verstanden, ihr Blechköpfe?« fragte die Prinzessin. Keiner der Ritter gab Antwort. Wütend rissen sie ihre Pferde herum und galoppierten vom Turnierplatz, gefolgt vom Gelächter der Zuschauer. Kein Ritter wollte je wieder mit dem namenlosen Ritter kämpfen. Eleonore musste nie wieder einen Blechkopf küssen. Sie heiratete den Rosengärtner ihres Vaters und wurde sehr glücklich. So, das waren die drei Geschichten für heute. Falls jetzt eure Eltern fragen, aus welchem Buch diese Geschichten kommen, die sind aus dem Buch Cornelia Funke erzählt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei und seid das nächste Mal wieder dabei. Tschüss, bis bald, eure Bären.